Esto es el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Padilla. El día de hoy tenemos a un invitado nuevo, un invitadazo que para nosotros es como nuestro dios de todos los parlays cada domingo de NFL. Eh, Joshua Maya nos acompaña aquí, mejor conocido como el Dios Maya. No es tipster, pero es un gran apostador y creo que, y lo hemos platicado muchísimo nosotros, es el apostador que vemos que más se divierte, tiene los parlays más entretenidos, tiene las apuestas más diferentes a comparación de muchos otros y pues está con nosotros para acompañarnos. Josh, gracias por caerle al podcast. Un placer, un placer, Santi. La verdad es que nos divertimos con el deporte, con lo que sea y el, el mundo de las apuestas se ha vuelto fascinante cada vez más. Eh, yo caí en, en el mundo de las apuestas desde muy temprano en mi vida. Este, a veces tuve malas experiencias, tengo que, tengo que decir la verdad, porque no, no, es, no es fácil, no es sencillo. Eh, todo el mundo dice la, la casa siempre gana ¿no? y, y obviamente tienes que encontrar la manera de por lo menos ser competitivo no, por lo menos, no, no como México como otra Argentina por lo, menos, por lo menos ser competitivo para tratar de, de, que, de que sea divertido Digo, hay muchas veces que, que evidentemente pierdes pero si sí le pone un gramito de diversión y bueno ahí en, en redes evidentemente hemos tratado de, de ayudar a la gente a que, a que encuentren esa parte divertida y siempre con, con el mensaje claro que lo hagan con responsabilidad, con disciplina porque a final de cuentas pues es dinero que cuesta trabajo ganarse ¿no? cada centavo así que divertido, bien y, y muy, muy emocionado estar aquí con todos ustedes Gracias, esta parte competitiva que dices Josh también, o sea es competitividad tuya contra el casino o tuya también contra los otros tipsters o todos los que hablan en redes sociales y, y pasan sus parlays o sus picks que ellos meten En lo, en lo personal no, en lo personal es, es contra, contra el casino, eh, evidentemente todo el mundo de apuestas en redes sociales y Twitter ha crecido demasiado, eh, hay, hay gente que, que sí le sabe, que tiene, tiene mucho tiempo haciéndolo y lo hace de manera correcta, hay gente que sinceramente no tiene mucha idea al respecto y simple y sencillamente encontraron alguna manera de trascender, de hacer dinero y, y, y sí, pues a veces pues es muy difícil criticar a, a la gente porque no sabes quién está atrás de una cuenta de Twitter, de, de, de un Telegram o algo así, ¿no? Es, es, es complicado. Eh, a mí en lo personal no me gusta del todo cómo se maneja. El, te, el tema de los tipsters que en Estados Unidos, digamos, se llaman handicappers, que es gente que, que trata de analizar todas las tendencias y todas las apuestas, existe desde hace muchísimos años, ¿no? Yo, yo de joven llegué a pagar a algún handicapper para que para que me diera pic, tratar de aprender cómo era su análisis y todo eso. Hay gente que le sabe, insisto, aquí en México también, pero hay gente que, que definitivamente se encontró alguna manera así de, de destacar, de sobresalir, pero no me voy a meter en decirte ni quién sí ni quién no, yo hago lo que me gusta, no compito absolutamente con nadie, es, es simple y sencillamente tratar de, de buscar la, la manera de, de igualar las cosas. El casino siempre va a saber más que tú. Y cuando me refiero al casino, no es, no es directamente el casino, mucha gente quizá no, no lo sepa. Eh, los casinos contratan empresas que son las que hacen todas las líneas de apuestas, se llaman los oddsmakers. Los sí. oddsmakers son matemáticos que tienen softwares impresionantes, cada vez más sofisticados, que meten todo tipo de información que no te puedas imaginar, histórica, 
clima, enfrentamientos entre sí, la circunstancias, la cancha, todo, todo. Y en base a eso sacan las apuestas. Entonces, tú lo que debes de hacer es tratar de tener toda tu información a la mano, el posible, saber bien, investigar, ver los partidos. Ver los partidos es importantísimo, no puedes... No puedes simple y sencillamente basarte en, en cuestión de, de números, quién está mejor en la tabla y por eso le voy a apostar, porque si lo haces así vas a perder. Entonces es, es nada más contra el casino, este, aunque tra <risa> trabajo en uno también, pero, sí. pero el chiste, ellos, ellos saben que, que, que a veces les vas a ganar, a veces te van a ganar. Y, y simple y sencillamente es, es una manera diferente de, de divertirse con el deporte. Yo creo que si esto que dices de, de que ya cualquiera... Bueno, no como tal, pero sí cualquiera se puede hacer tipster nada más por el simple hecho que, que ve deporte y hay veces que las cuentas suben sus tickets y la gente se lo cree que están apostando la millonada y muchas veces yo siento que son editados y pues de cierta manera estafan a la gente. O sea, oh, sí, 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 sí. Eso o también cuates que venden el... No, yo gané un chingo y yo gano. Y yo nunca Sí, 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 el pick garantizado. No, y yo nunca pierdo y mis o sea, clientes hablan. Y... Exacto, un chingo de gente también solo sube sus verdes y nunca presume pues, sus derrotas también, güey. Uh -huh. Entonces, si yo puedo subir todos mis verdes a Twitter, pues voy a ser el mejor tipster del mundo y todo el mundo me va a querer pagar. Pero ustedes no saben cuál es mi cuenta y cuál es mi balance de ganos y perdidos, güey. Sí, 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 sí. Y tú por eso ni siquiera buscas... O sea, tú no eres un tipster. Tú no cobras por grupos. Tú subes únicamente lo que se te antoje y vámonos. Sí, ahí obviamente la gente pues, me puede juzgar porque yo siempre que, que les paso una apuesta la paso antes del partido, ¿no? No les digo gané y tal. Eh, teníamos un podcast en, en Footbox. Yo estaba en Moneyline Show con, con Luis Silva. Este, y obviamente, pues ahí la gente te puede decir, güey, me dijiste esto y falló, me dijiste esto y ganó, ¿no? Y entonces ahí te vas ganando un nombre, pero siempre, siempre he sido totalmente abierto. Por ejemplo, en el caso de, de Argentina, en el Mundial, estuvo yo, impresionante. Yo, yo desde, desde febrero lo dije, o sea, desde febrero dije, yo voy a jugar mi ticket más fuerte para el Mundial, es Argentina campeón. Di mis razones, eh, evidentemente. Cualquiera puede diferir y te puede decir, no, estás bien. Incluso Luis, Luis se, tardó, se tardó unos meses en subirse al barco conmigo, pero, pero lo convencí. Y, y ahí, en ese análisis que, que hice, o sea, te, la satisfacción de haber pegado, por supuesto, existe. Eh, digo, Argentina, a lo mejor tú y gente que, que está en el fútbol, pues Argentina era uno de los principales candidatos de, de toda la gente. Sí. Pero lo que, lo que a mí más satisfacción me dio es que cuando yo di el pick de Argentina, Argentina pagaba, por ejemplo, más 1.100, quiere decir, por cada 100 pesos ganabas 1.100, y antes del Mundial estaba abajo de 500, ¿me entiendes? Entonces, ahí es en donde en realidad una persona que te da un tip tiene valor. ¿Por qué? Porque cuando él te lo dijo... O sea, solamente empezando el mundial ya ibas ganando el 50% si, si querías retirar esa apuesta o cubrirte. Entonces, quiere decir que el análisis fue, fue bueno y fue en su momento. Y digo, es una de las apuestas que, que por supuesto voy a recordar por siempre. Hay varias. En, en Italia, en, en, en Alemania 2006, también hicimos una, un, una vaquita con varios amigos eh, con, con Italia campeón y le pegamos muy fuerte. 
me acuerdo el, el Super Bowl de, en, en Houston, el Super Bowl 53, el que, el fue, Atlanta, ¿no? que fue Atlanta en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Yo escribí en, en mi columna que, que los Patriotas, que, se, que el partido se iba a ir a, a tiempo extra cuando nunca había sucedido. O sea, es, solo esa apuesta pagaba más 900. Eh, ¿Y la metiste? Sí, la metimos, por supuesto. Y dije que Patriotas iba a ganar por seis puntos en tiempo extra, o sea, no, no con un fiel gol. Entonces, son, son cosas que te hace, te hace decir, bueno, hiciste, hiciste un buen análisis, le pegaste y todo eso, y siempre, siempre he sido abierto, siempre he sido derecho con toda la gente. O sea, a mí no me gusta engañar a nadie, totalmente lo contrario, me gusta enseñarle a la gente que, que esto se puede hacer de manera responsable, de manera disciplinada, y es una forma nueva de divertirse con los deportes, porque... Sobre todo aquí en México, y perdón que me alarme mi, mi monólogo. No, 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 no te preocupes. No, no, no. Sobre todo aquí en México, y ustedes seguramente están conscientes, les gusta sobre todo las cosas del fútbol. A mí me parece que han descuidado muchísimo la Liga MX con el tema de lo que significa un espectáculo. O sea, tú, tú vas a Estados Unidos a ver cualquier deporte, un partido de básquetbol, un partido de fútbol americano, un partido de béisbol independientemente que el partido sea malo, uh -huh. todo el espectáculo de alrededor, desde el estacionamiento, desde el llegar al estadio y ver 15, 20, 30 diferentes lugares de comida, los asientos del estadio, la limpieza, los baños, todo eso hace que el partido sea un, un segundo término, o sea, lo importante es todo el espectáculo que se da. Y aquí en México, de verdad, o sea, para ir a ver un espectáculo depende mucho de lo que suceda adentro de, de la cancha. ¿Por qué? Porque las comodidades que hay en un estadio no son, no son las ideales. Entonces, muchas, muchas veces yo les digo a la gente, mira, a ver, te vas a ir al estadio y te vas a gastar 200 pesos en el estacionamiento y vas a rogar para que saliendo tu coche esté entero, ¿no? Puta, sí. Y después te vas a tardar una hora en salir porque no hay, no hay ni, ni accesos, ni vías, ni nada. Te va a caer cerveza en el estadio, los baños están sucios y de la comida, pues la que te vendan. Y a ver si, si, está, si está limpia, ¿no? Pues esos 500 pesos, mejor quédate en tu casa, pones una apuesta y te vas a divertir doble. Entonces, sí. yo pienso mucho, sí. mucho que es así. Desgraciadamente, los, los dueños de, del fútbol en México creo que lo han descuidado mucho a, a este producto que en algún momento llegó a ser bastante, bastante bueno. Y, y, y creo que en esa parte el tema de las apuestas sí ha desplazado un poco las ganas de querer ir al estadio y disfrutar un evento en vivo. No, ¿no? sí, sobre todo por el tema de, o sea, en Estados Unidos nos tocó ir hace poquito a un Rockets contra Milwaukee Bucks, o sea, a ver, íbamos a ver a Giannis, ¿no? Entonces dijimos, pues a ver, vamos a ver al mejor basquetbolista del mundo, pero contra un equipo que es el peor del NBA. Pero te la pasas mucho mejor, no solo por el partido, porque desde que ya ponen el himno de Estados Unidos, que es poca madre, o sea, y el, con cantos, que era como un coro de niños, sí, y luego que la Kiss Cam y baila, y entonces pues todo eso, dices, me vale madre el partido, ya me la pasé bien, güey. Sí, güey, o como yo que una vez fui a en Chicago, un partido de, de béisbol, la neta, no me interesa el béisbol en absoluto, güey. Y la pasé ¿A los Cubs o...? Sí, a los Cubs. Ah, es que ir a Greeley Field es una experiencia maravillosa. Sí, 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 la, la pasé... La pasé increíble, me eché mis nachos, el himno, se me puso hasta la piel chinita de cómo, sí, lo, de cómo lo hacen, güey. Entonces, o sea, que te enganche tan cabrón y sin que te guste, está... Eso está muy chingón el loco, Y aquí, o sea, si aparte tomas en cuenta que no hay todo ese espectáculo y aparte, por lo general, los partidos son malos... Seguro, también. 
tal la inseguridad que no puedes ir a veces ni con tus niños por... Sí. Pues porque no sabes si afuera se van a agarrar putazos, güey. Sí, sí la, la experiencia del aficionado allá es, es otro nivel. Entonces, sí creo que podemos complementar esa parte con, con el tema de las apuestas, aunque definitivamente, digo, yo sé que lo de ustedes es el fútbol, sobre todo el europeo, y, y, y ahí se nota gran parte de la diferencia. Eh, creo que el fútbol en general tiene que hacer algo para atraer mucho más al, al aficionado eh, hace no mucho Miguel Ayun escribía un tweet que decía el fútbol tiene que evolucionar porque mis hijos que son chiquitos es imposible que se sienten a ver 90 minutos un partido de fútbol tiene mucho fondo tiene mucho fondo yo yo de toda mi vida fui pamulero toda mi vida ¿a eh, qué equipo le vas Josh? le voy a la América y nada más eh... <risa> es que estos cabrones <risa> le van a 10 equipos pero dicen que le van a la América de hace 6 meses para acá no, le, le voy a la América nada más el tema de los equipos europeos siento que hay algo hay algo que te tiene que ligar a ellos ¿me entiendes? o sea, entiendo por supuesto que el hecho de que te guste el Madrid, el Barcelona yo, yo crecí toda mi infancia con el Madrid de Hugo Sánchez, o sea, con la quinta del buitre eh, ustedes no habían nacido, pero en los partidos de ese Real Madrid los transmitía Televisa en el Canal 4 a las 9 de la mañana cuando jugaban de locales eh, fijo, o sea, tenían las transmisiones porque estaba Hugo Sánchez ahí. Entonces, era literalmente como niño chiquito, te parabas en la mañana, veías Chabelo y después le cambiabas a ver al Real Madrid. Yo crecí con ese Real Madrid y evidentemente el, el tema de Hugo Sánchez hacía ese, ese link a que, a que fueras madridista, ¿no? Después, sinceramente, le perdí un poco el gusto al, al Real Madrid. Me pareció que en algún momento, sobre todo cuando, cuando llega Florentino y empieza a traer a los Galácticos, creo que, que el Madrid perdió un poco la esencia de lo que era el Real Madrid. Eso ya lo podemos discutir y no. Y de repente empieza el Barcelona de, de Rijkaard y después de Guardiola y ese fútbol y el de Messi y, y ver esa media cancha te encantaba, ¿no? Entonces, pues de a lo mejor en algún momento tener como equipo al Madrid, pues me empezó a gustar el Barcelona. En Inglaterra, lo que más me gusta en el fútbol hoy en día, además de la Champions League, por supuesto, pero eh, sí creo que hay, hay dos etapas de Champions League, la de grupos y la, y la fase de, sí, de eliminación directa. Sí, ¿no? sí. La, la fase de eliminación directa, lo que vivimos el año pasado es fascinante, pero, pero la liga que me satisface, o sea que sí puedo ver 90 minutos de un partido, es la Premier League. La Premier me, 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 me parece un, un espectáculo fantástico y creo que es, es, es un poco todavía la, la esencia del fútbol, pero en general sí me parece un deporte que tiene que de alguna manera evolucionar un poquito, sobre todo para el televidente. Para el televidente tiene que ser un poquito más atractivo en comparación a lo que estás viendo en fútbol americano, en básquetbol, son, en el tenis incluso, son cosas que pasan muy rápidas, te mantienen sí. atento cada una de las jugadas, cada uno de los minutos, y a veces el fútbol se vuelve un poquito más soso. Sí, claro. Pues eso también decía Florentino Pérez, no sé si estás de acuerdo con él, de lo de la Superliga, que justo también tocaba el tema de, de sus nietos, que decía, mis nietos prefieren sentarse a ver a un streamer, a un youtuber que está haciendo pues, cualquier pendejada, en vez de ver al Real Madrid, al Manchester United, entonces era como su vida de juntar a los mejores equipos y que compiten entre los mejores. Obviamente, yo creo que no es justo por los equipos más pequeños o, o que no podrían entrar en la Superliga, pero 
pues es que, güey, yo creo que de esa forma, sin mami, yo creo que podrías llamar la atención de esos güeyes que ya no les gusta tanto o, ver el fútbol. O la Kingsley, que os estaba escuchando, ah, bueno, la sí. verdad es que ni siquiera me he empapado el tema, pero supe que, que hay algo así como que sacan una carta y de que te quito a un jugador de tu otro equipo, sacan una carta y así como <coughs> si fuera un videojuego, ¿no? De que tiene superpoderes y cosas así que dices... Pues a mí, la verdad, no se me antoja verlo nada, pero para cuates de 10, 11, 12 años, seguramente es entretenidisísimo. Sí. Pues, güey, con que implementen cosas tipo lo que están haciendo los gringos, pero en todo el mundo, con eso de que cantan los himnos, este, no sé, o sea, show con, hacen tiempo. shows al medio tiempo, es lo que le falta. Y también ahorita que los niños no se sientan a ver un partido de los 90 minutos, pues que, güey, ya son otras generaciones, literal, nacen pegados al... O sea, yo todavía Twitch, güey, entonces está mucho más difícil. Siento que no desarrollan la misma pasión como nosotros. O sea, porque, por ejemplo, tú y yo, Padilla, por Messi, tú, pues el Real Madrid, eh, tú y Joshua, pues eres más de la NFL, pero pues ahí puedes estar pegado todo el día. Sí, sí. sí. Y, y ni, o sea, y yo creo que también nosotros, a comparación de gente más grande, también nos van a decir que nosotros ya estamos jodidos porque no podemos ver a lo mejor... 90 minutos de cualquier partido porque agarramos el teléfono, estamos en el Twitter y antes era, no tenías de otra, ¿no? O sea, era ver la tele y nada más y, por ejemplo, partidos del Barça o partidos del León, que es mi equipo, 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 pues no agarro ni el teléfono, pero partidos de, un, no sé, Veracruz-Tijuana, pues estoy en el Twitter nomás así al pendiente. Antes era Veracruz contra Puebla y era ver los 90 minutos del Veracruz-Puebla, Sí, ya, hoy hoy, hoy la, la cantidad de, de diferentes fuentes de, de información, diversión y entretenimiento que tiene son, son infinitas y contra eso pelea ¿no? el, el origen de, de sentarse a ver un partido de, de fútbol. Lo, lo de la Kings League, a ver, evidentemente a, a mí como tal no me va a llamar, pero a mis hijos sí les llama, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces... Van a pasar 20 años y evidentemente esto va a evolucionar mucho y la gente como yo ya, ya cada vez menos se va a sentar a, a ver un partido de televisión. Súmale que, que, que aquí en México en lo particular la, el, el, la calidad de, de las transmisiones que ves es realmente patético, están prostituidos de una manera que no se puede creer, o sea... Todo el tiempo hay, hay publicidad, cuenta, no, cuenta un, un, este, un, un partido, tienes 50 diferentes publicidades por cada medio tiempo, sí, sí, por sí, medio sí. tiempo. Y ni te dejan ver el gol porque sale... Nada, 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 estás esperando la repetición y primero tiene que entrar el comercial y cada vez son menos las repeticiones y cada vez tienen menos espacio y cada vez es de, es de menos calidad, entonces... Esto definitivamente me parece que afecta mucho a, al, 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 al núcleo, al, al, ahora sí que al punto del deporte que, que quizá en algún tiempo nos enamoramos nosotros y, y sí creo que, que tiene que evolucionar. Yo con toda sinceridad, o sea, aquí en México, independientemente que, que trabaje en Fox y todo eso, a mí me cuesta mucho trabajo ver una transmisión que, esté, que sea en español. O sea, yo veo todo absolutamente de origen. Porque la calidad del contenido que te ofrece un narrador, un play-by-play, play, un analista, es muy, es muy diferente. Es muy diferente. A ver, Toño de Valdés, Pepe Segarra y Burak son fantásticos. Pero ellos sí se, se quedaron transmitiendo para el mismo público que transmitían en 1990, en 1985, en, sí. en inicios del 2000. Y ha evolucionado muchísimo esto, o sea, ya la información y los comentarios que me dan ellos 
los encuentro en Twitter de cualquier persona común y corriente. Yo necesito que, que, que el que está transmitiendo me diga algo que yo no voy a encontrar. O sea, que, y eso tiene muchísimo valor. Por ejemplo, Tony Romo, que está en las transmisiones de CBS en Estados Unidos. Sí. O sea, que el tipo te puede decir que llama bien la formación, cosas que eso no, eso es en donde está la valía. Y por eso a Tony Romo le pagan 17 millones de dólares al año por su transmisión. 17 millones. ¿Por andar de comentarista? Sí. No, <risa> 17 millones de dólares. Tom Brady firmó con, con Fox Sports. Arriba de, de, firmó 370 millones de dólares por 10 años. Para cuando se En retire. el momento en que se retire, va a ser analista de Fox Sports. Qué locura. 37 millones de dólares. 37 millones de dólares, sí. Más de lo que cobra hoy en la NFL. O sea, en los últimos 6, 7 años, Tom Brady ha cobrado menos de. En, en su contrato de NFL, evidentemente tiene su empresa y tiene patrocinios y todo eso. Su contrato de NFL no llegaba a 37 millones de dólares en los últimos 5 o 6 años. Pues el contrato más alto es el de Mahomes, 50 millones por temporada, ¿no? Correcto. 10 años, 500 millones, o sea, va a estar ganando casi lo que Mahomes. Correcto, por estar no, sentado en el Y ahí estás bien. hablando de que son... Eh, seis meses al año, ¿no? O sea, seis meses al año, hombre, ni siquiera va a tener que, que estar en foco. El tipo nada más va a estar en cuando es en temporada. Pero lo que evidentemente Tom Brady te va a ofrecer en un micrófono, pues definitivamente los vale. No, claro. eso, eso es a donde las televisoras tienen un grandísimo trabajo de cómo evoluciono para que mi producto siga siendo muy atractivo en televisión. La realidad es que hoy lo vemos. En la jornada 1 del fútbol mexicano, uh -huh. que llevas esperando dos meses y medio. Sí. Dos meses y medio llevas esperando el fútbol mexicano. Yo no, pero la gente. <risa> Un partido se pospone por el tema de Culiacán, ¿no? El de León. Exacto. Otro porque la cancha no estaba lista. Tuviste dos meses y medio para tener. De los siete que quedaban, seis van en aplicaciones de streaming y uno va en televisión abierta. ¿Y cuáles son las aplicaciones de streaming? O sea, con todo respeto, VIX, o sea, para ver la Rosa de Guadalupe y, y los partidos del Necaxa. Y ¿no? la familia Peluche. Y la familia Peluche. Fox Sport Premium, que me, me duele porque pues, ahí, ahí trabajo, que, que no te dan una aplicación, número uno, tecnológicamente, que funcione al 100%. Y número dos, no te dan un, un, un este, contenido adicional que te lleve y te den ganas de pagar esos Correcto. 110 pesos. Como sí, HBO que tiene la serie. Hazme, 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 algo, sí. hazme algo que sea especial para que me puedas jalar a esa aplicación. Y después tienes la, la de Star Plus y la de aquí y la de allá. Entonces, ese, ese aficionado de fútbol que no es de clase media a clase alta, o sea, es de clase media baja o baja, uh -huh. ese aficionado que fue el que te consumía el fútbol, lo estás, le estás dando una pastada en el trasero sí. y, se, y se está yendo. Entonces, no sé por qué no, no están pensando en mi parecer de manera correcta y te están hablando del fútbol. Aparte, en el, o sea, el fútbol mexicano en especial es la, la población media-baja, es la que más lo ve. Sí. Correcto. O sea, si nos dieron a nosotros, punto, 
Paramount o HBO Premier y Champions, a lo mejor eh, el, el señor de clase media, clase baja, que sale un sábado de trabajar y lo único que quiere es ver a su equipo porque son los que tienen un arraigo con su equipo increíble y que ven toda la liga porque quieren ver contra quién va a jugar su Cruz Azul y cómo anda el San Luis que va a jugar la próxima semana con el Cruz Azul, la gente la que puede o tiene el acceso a, prefiere ver el fútbol europeo que antes, antes que el mexicano. Ah, Entonces, no. yo creo que VIX y que todas estas plataformas de streaming para la Liga MX deben de tener números bajísimos. Bajísimos, eso estaba pensando ahorita, justamente con la Kings League, que les iba a decir, yo no sé cuánta media de espectadores tenga un Necaxa, Puebla, güey, pero tú te pones a ver en Twitch la Kings League, la Kings League, perdón, Güey, tiene arriba de 500 mil espectadores todo el rato, güey. Todo es el rato. Mamá, pero no, es una mamá, es impresionante. Es sí, güey. Sí, es una cosa de locos. Pero es que también es eso que está diciendo Josh, ¿no? El, tienes a Tony Romo, tienes a Mark Sánchez, ahora vas a tener a, a, a Tom Brady, creo que también está Drew Brees. O sea, estás hablando de estrellas, pues en la Kings League estás viendo que algún agüero, estás viendo a Gerard Piqué y luego a los youtubers de moda y streamers que... Y va, y DJ Mario, y todos todos los que hasta cierto punto son ídolos de los niños, y muchas veces en la televisión mexicana pasa eso, pero en el mundial, ¿no? Que traen a Puyol, o que traen a Valdán, o que traen así a los top, pero en una jornada normal de Liga MX, no tienes a Cuauhtémoc Blanco, que puede ser nuestro Tom Brady, o alguien así que digas, puta, lo quiero ver. Hablas del tema del mundial, y creo que un ejercicio que hizo Televisa, que fue bastante exitoso para ellos, fue el tema de los maestros, ¿no? ¿Y por qué no está ahorita? O sea, ¿por qué no está para analizar la, la Liga MX, aunque lo hagan digital y aunque lo hagan solamente para stream? O sea, ¿por qué no lo sigues? Si te funcionó, ¿por qué no aprendes a decir, si yo hago un contenido de calidad, no importa que sea en televisión, me lo van a consumir? ¿Sí me explico? Ya, ya aquí en México, y ustedes son prueba fehaciente de ello, o sea, ya aquí en México el decir que no se consume el, el, el tema digital es un mito. O sea, la gente sí consume contenido digital, pero con una condición ante que sea un contenido de calidad, que le estés dando a la gente valor a los 30 minutos que te van a ver, ya sea en vivo o ya sea en repetición, on demand, que obviamente eso es otra ventaja. Tú dales contenido de calidad y, y te lo van a consumir. Entonces tengo que entender cómo les puedo dar a la gente contenido de calidad, ya sea en el partido, ya sea post partido, ya sea en mis en mis programas del, del fin de semana, o sea, realmente no se abocan a eso, a tratar de hacer un contenido diferente. Seguimos consumiendo la misma televisión que en 1980 y no tiene ninguna lógica. Sí, pero también a mí lo que se me hace impresionante es que parece que pues, no quieren tener rating en sus, en sus televisoras, o sea, porque lo que todos pedimos parece que son, son ciegos o no les interesa. Sí, a ver, sí, le, sí les ha costado, o sea, te lo digo con, con conocimiento de causa, no, no es que estoy inventando, o sea, sí les ha costado muchísimo mantener el nivel de ventas que mantenían normalmente anteriormente con, con las transmisiones, que era evidentemente un producto que, que, que era la gallina de los huevos de oro. Les ha costado, ¿por qué? Porque normalmente cuando tú sales a vender un paquete de publicidad para tus, para tus eventos deportivos, pues sí tienes que demostrar un poquito el tema de cómo están tus ratings, cuánta gente te ve, en qué canal vas a hacer. Imagínate ahora que llegas a ofrecerle patrocinio, publicidad a una empresa y le dices que la mitad de tus partidos van en VIX o la mitad de tus partidos van en Fox Sports Premium y no les das detalle de cuánta gente y qué tipo de gente te ve, sí les cuesta muchísimo más trabajo. A pesar de eso, pues hay empresas muy grandes con la necesidad de encontrar espacios de pauta Y si tú comparas un evento en vivo de deportes con cualquier otro programa de televisión 
un evento en vivo deporte siempre va a marcar mejor, o sea, eso es, eso es una realidad. Entonces, en, toda, en todo tu abanico de posibilidades, el evento en vivo deportivo sigue siendo de tus mejores opciones para pautar publicitar, pero es un hecho de que, de que ha, ido en, ha ido en decadencia. Ha ido en decadencia. Primos, como siempre los invitamos a que descarguen la aplicación de OneFootball Ya saben que es nuestro patrocinador oficial Que pueden estar por ahí checando en tiempo real Noticias y todo lo que se les antoje del fútbol mundial Así como también recibir las notificaciones De cuando esté jugando su equipo favorito Y no lo puedan estar viendo en vivo Ahí van a estar recibiéndola Así que descarguen la aplicación Josh, eh, tú como apostador ¿Crees o sea, los elementos para los que tú digas Mira, este pick me gusta ¿Utilizas el sentimiento de decir, estas casi siempre se cobran o creo que en esta ocasión Messi va a ganar? ¿O si es basándote en números o mucha probabilidad o cómo es en el cual tú llegas a decir, este es el pick que voy a meter yo? El, el feeling siempre está, el feeling siempre está. Eh, yo por supuesto que sí lo considero, pero no en porcentaje alto. Eh, para mí... El, el, digamos, el criterio número uno a considerar una apuesta es el momento, el momento que viven los equipos, ¿no? eh, que también se puede llamar el tema de las rachas, cómo está, cómo está mi racha, en diferentes circunstancias, mi, mi racha de local, mi racha en contra de este equipo, mi racha jugando quizá un día en específico, en algún tipo de, de horario, en algún tipo de circunstancias, eso es el, lo que analizo más que cualquier otra cosa. Segundo, y en, en el fútbol es, es difícil encontrar esta, este criterio, es el macho, o sea, el enfrentamiento de uno contra otro. Para, para saber si un fútbol realmente tienes que, que chutarte los partidos y saberte todas las formaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque en el fútbol no existen las estadísticas tan detalladas ¿Cómo puedes encontrar en el fútbol americano? ¿Cómo puedes encontrar en el básquetbol? ¿Cómo puedes encontrar en, en, el, en el béisbol también incluso? ¿no? En el béisbol yo puedo encontrar estadísticas detalladas de cómo le va este equipo contra los pitchers zurdos, contra los pitchers derechos, contra los pitchers que tienen curva, contra los pitchers que, que lanzan una rápida. En el fútbol americano, ¿cómo le va este equipo en contra del pase, en contra de la carrera, contra este tipo de, de, de línea ofensiva, línea defensiva? En el básquetbol, ¿qué clase de ritmo tienen jugando ofensiva, defensivamente? ¿Qué promedian en cuestión de rebotes y todo eso? En el fútbol, ni modo que te puedas a, a analizar a detalle cómo le va al Arsenal contra una formación 4-3-2-1, eh, ¿entiendes? O sea, es, es muchísimo más complicado. Sí tienes que ver muchos partidos y darte cuenta en dónde podrías encontrar a lo mejor un mismatch que es eh, el, el lateral de este equipo se puede comer al, 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 al extremo, al extremo de, de, de este otro equipo. Y ahí puedes ver un poquito más o menos de, de estética, pero en el fútbol es complicado. De por sí el fútbol es complicado de apostar porque tienes tres resultados posibles. Tienes el local, es el empate eso. y el visitante, ¿no? Sí, Entonces claro. te puedes encontrar. Eh, pero, pero siempre el, el feeling ahí está, una de las apuestas mmm, que más hice ganar el año pasado fue con el Mainz jugando en contra del Bayern Múnich, el Bayern Múnich había sido campeón de la Bundesliga, fue campeón de la Bundesliga, eh, ya estaba eliminado de Champions, ya estaba eliminado de la, de la Pokal, o sea el Bayern Múnich literal y salieron imágenes en redes sociales con los jugadores del Bayern Múnich tomándose de esas yardas, pero todas, ¿no? Y el siguiente fin de semana visitaban al Mainz 
que, que el Mainz o sea, andaba más o menos más o menos en la tabla, o sea, no estaba ni en puestos de Europa ni nada, pero de local llevan una racha importantísima de recibir muy poquitos goles y todo eso. Entonces, desde que la vi, dije, vamos a ir con el Mainz a ganarle al Bayern Múnich, pagaba más 430. En uno de los casinos con quien tengo relación, a lo mejor ya saben quién es, a lo mejor no, y no importa, les pregunté cuántos tickets ese fin de semana entraron al Mainz y fueron más de 1900 tickets solamente al Mainz ¿no? No, no. además eran por ti seguramente además, además gente que los aprovechó para paliar con futuras o sea hubo un tipo que yo el, el año pasado también había dicho el Real Madrid siempre tenía muchísimo valor para, para ganar la Champions independientemente de que no estaba en su mejor momento lo que tú quieras y mandes al Real Madrid te lo ponían en sexto séptimo favorito entonces antes de empezar tanto la ronda de eliminación directa como, el, como después de que perdieron la ida en contra del Manchester City, yo les dije apuesten en futuras al Real Madrid. Hubo un tipo que parleó eh, Real Madrid de campeón de la Champions con un momiazo al Mainz y apostó que Stephen Curry era el MVP de la NBA. Un parlay, no, pues no. Un parlay de creo que habían sido 500 pesos, ganó 150 mil. Oh, oh, por, por escucharnos, entonces es ahí en donde a veces sí entra el feeling a ver, en un partido normal no va a decirte que el Mainz le va a ganar Bayern Múnich, pero pones ahí todo en la licuadora y te sale una oportunidad para, para ganar buen dinero, entonces son buenas esas, son buenas no, y el apostar por a los jugadores, no también o sea, eso que tiene la NFL a ti que te guste touchdown de Jamar Chase touchdown ah, claro. de Stephon Dix, es mucho más probable eso que suceda gol de Erling Haaland, aunque Haaland esté loco, porque aquí puede haber cuatro o cinco touchdowns, o los pases de touchdown, o las yardas que corren, eso también, el tener más oportunidades de apostar, vuelve a que cada partido te puede latir, sí. o sea, apostar algo, no en un Cholos Tijuana, digo, Cholos de Tijuana contra Puebla, que dices, aquí que le meto, cara? Sobre todo, perdón, perdón, antes de que digas la respuesta, ¿qué hace eso? ¿Qué hace eso? O sea, ¿por qué en la industria de las apuestas es tan importante para el deporte? ¿Qué hace eso? Que si yo tengo un touchdown de Jamar Chase, por ejemplo, y tengo, además lo meto en un same game parlay, como se usa con Cincinnati a ganar y las altas y todo eso. Y lo que me falta para cobrar ese parlay es que Jamar Chase anote un touchdown. ¿Qué hace eso que yo me quede a ver hasta el último segundo del partido claro, para claro. ver si Jamar Chase anote un touchdown? O me falta una yarda o me falta un punto para el over. Entonces... Esa, 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 ese matrimonio entre las apuestas deportivas con, con, con los deportes es ideal porque es lo que te va a hacer mantenerte un partido. O por ejemplo, un, uno de esos jueves por la noche tradicionales que no ves, no ves nada, la única manera en que tú te vas a quedar a ver las tres horas del partido es si le apostaste algo. Entonces, es una industria que ha ayudado mucho al deporte a que evolucione de alguna otra manera. Muchos llevamos añísimos jugando fantasies de lo que tú quieras y mandes y el fantasy, a final de cuentas, ese es el éxito, que, que tú te estás divirtiendo con lo que estás viendo en la televisión, lo juntas y va a hacer que te quedes a ver todo el partido. Mahomes, por ejemplo, cuando ganó el Super Bowl, una de las apuestas más, este, más o sea, uno de los bad beats históricos, cuando ganó el Super Bowl, Mahomes en contra de San Francisco en Miami hace cuatro años, eh, todo el mundo tenía las altas de... Mahomes por tierra, que eran 30 yardas, 30, 30 yardas por tierra de Mahomes. Y el tipo llevaba 38 cuando Kansas City tenía la bola ya al final del partido. ¿Qué hace el coreback para matar el reloj? 
se echa para atrás y se hinca. Y lo empezaron a bajar. En primera oportunidad se hinca dos yardas para atrás. No. En segunda oportunidad dos yardas para atrás, 33. En tercera dos yardas para atrás, se hincó y terminó media yarda abajo. No. Entonces... No, ¿Tú qué, tú qué sabes, tú qué sabes lo que se está jugando y sabes que esa situación puede pasar, vas a quedarte al final del juego a ver si tu apuesta ganó o perdió. Entonces, es, eso, es lo, eso es lo padre, eso es lo divertido. Y si ganaste, puta, si jugaste el under, vas a ser de los poquitos. Si perdiste, la adrenalina y la emoción que te provocó hacen que la pérdida del dinero que perdiste haya valido la pena. Te lo voy a poner en, otra, en, otra, en, en otro contexto. A ver, yo me, me llevé hace un año y medio a mi familia a Disneyland. Uh -huh. Literal, yo soy de familia grande, tengo cinco hijos. O sea, <risa> literal, me costaba 1.500 dólares al día Disneyland. O sea, entre sí. las entradas, entre el refresco, el fast pass y lo que tú quieras. Pretzel y todo eso, ¿no? Pero pues al final tus hijos los ves y están extasiados y tú terminas contento y vistes cosas fascinantes. O sea, no te duele perder o gastar esos mil quinientos dólares porque al final de cuentas te deja satisfecho. Y muchas veces en la apuesta pasa, pasa exactamente lo mismo. Yo creo que, hablando específicamente del NFL, Josh, yo creo que sin mamar es el mejor deporte o existen los mejores mercados para meter una apuesta. Porque puedes meter absolutamente de todo, desde yardas, pases del coreback, las altas, las bajas, obviamente. Pero también están, por ejemplo, el anotado de TD, este, en el primer cuarto si va a haber over de puntos o under, o sea, cualquier cosa que te puedas imaginar, puedes meter en la NFL. De hecho, en el Super Bowl me acuerdo que, que yo metí... El, el color del Gatorade. O sea, esas apuestas que meten en el Super Bowl. ¿De cuánto va a durar el, el himno? También pegué esa. Este, creo que es over de un minuto y medio o under de un minuto y medio. El año pasado también fue donde estaba la apuesta que si Snoop Dogg salía con un porro, ¿no? Ah, sí, sí. Eso es una mamada. Y creo que ni siquiera la cobraron, pero la tenían que cobrar, ¿no? Porque salió sí. la imagen como seis horas después de que sí salía con el sí. porro, pero se perdió. O sea, y aparte, todo eso que estás diciendo... Se puede comprobar con estadísticas. O sea, no, no, lo de, no lo del Gatorade, ¿no? Eso no, no, pues no. es improbable. Pero todo lo de las yardas, porque acá en el fútbol también puedes meter de que over de tiros de esquina, over de tarjetas, under de tarjetas, pero muchas veces también eso no, hay, no existe una probabilidad, ¿no? Y acá puedes decir, pues a ver, Josh Jacobs está promediando arriba de 80 yardas por cada partido, muy probablemente contra una defensa que sea muy buena contra el acarreo, pues sí puede ir, puedes irte a Londres si quieres, pero acá en tarjetas amarillas, ¿por qué? Porque son bien cerdos los del otro equipo, o sea, no hay como tal una estadística que te pueda dar esa poquita certeza, al final es una apuesta y hay riesgo, pero traes como un, un respaldito con la estadística, es decir, se va a dar. Sí, a mí, a mí lo personal, eh, te soy sincero, en el fútbol es lo que menos apuesto y el mercado de tarjetas y corners definitivamente <risa> no, no los apuesto jamás. Evidentemente puedes irte a las estadísticas de en los enfrentamientos entre sí, cuántos corners se ha dado, cuántos promedia tu equipo corners por partido, igual en el tema de las tarjetas, el árbitro cuántas tarjetas, por, por ejemplo, si, si en estos días Bonifacio Núñez hubiera estado, pues obviamente vas al over de tarjetas sí. siempre, ¿no? ¿Cuánto, cuánto, o Mateo Laos. O Chiquimarco, exactamente, o Mateo. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo nace esto? La verdad es que cuando yo, apos, cuando yo empecé a apostar, no existía entonces un mercado. 
apostabas al handicap de un lado o del otro, si quieres money line, over y under, y, y divididos también si querías por mitades, pero no existían las proposiciones de jugadores. Empieza esto porque dos compañías que hoy son grandísimas en Estados Unidos, DraftKings y FanDuel, ellos empiezan a hacer compañías de fantasy, daily fantasy. O sea, tú puedes jugar un daily fantasy en el fútbol americano. Hoy, no importa, tú escoges, tienes un presupuesto de X cantidad, entonces seleccionas a tu coreback, que te ocupa tanto el presupuesto, seleccionas a tu corredor. Ellos empezaron con daily fantasy y fue un éxito rotundo lo que hicieron DraftKings y FanDuel. Se dieron cuenta de todo el movimiento de dinero, entonces abrieron su sportsbook y trasladaron todas esas opciones que tienes para que las puedan usar también en cuestión de apuestas. Entonces, satisfaces a, absolutamente a todos los mercados, a los que les gusta el fantasy y a los que les gusta el tema de las apuestas. Mis hijos, por ejemplo, pues básicamente ellos normalmente apuestan al, a los pros de los jugadores, no apuestan a quién va a ganar de un lado o del otro. Que este va a meter dos down, que este va a hacer 50 yardas que es una manera de, de hacer fantasy. Entonces, es una industria que en los últimos años ha crecido brutal. Y lo que falta, ¿eh? El, el año pasado, en Nueva Jersey, nada más para darles un, un dato en cuestión de apuestas, para que se den cuenta lo que ha crecido en Nueva Jersey, que es el estado, digamos, más importante en cuestión de apuestas en Estados Unidos. En Estados Unidos, solamente en dos estados, 12 es legal apostar en línea. Nada. En 12 de los 50. En Nueva Jersey el año pasado se apostaron 16.9 billones de dólares, un crecimiento del 65% al año anterior. O sea, un año anterior. Entonces, imagínate lo que esto va a crecer. Ya no te voy a decir que los 50 estados de Estados Unidos lo vayan a permitir en un, en un futuro cercano, pero que se duplique en, de aquí a tres años. O sea, de aquí a tres años que en vez de 12 sean... 25, la mitad de los estados de Estados Unidos. ¿Sabes lo que va a hacer? Es una, una industria brutal. O sea, va a ser la industria más dominante en el mundo, el del tema de las apuestas. Oye, Yoshi, yo, por mera curiosidad, ¿cuál ha sido tu apuesta? Bueno, son dos preguntas. La más fuerte y la que más, con la que más te has metido lana. La más fuerte... Creo que mi apuesta más fuerte fue de 50 mil pesos. En cuestión de dinero, 50 mil pesos. Y fue en, en un partido de... Ah, no me acuerdo. No me acuerdo, pero fue con, fue con Luis. Fue con Luis, no me acuerdo en qué partido la metí. ¿De NFL? No, no, no había sido de, de, de fútbol, algo que me había encantado. Y le metí 50 mil ¿Y lo perdiste? O verde. Eh, la perdí. Ah, lo perdiste. La perdí. No soy, no soy de mucho apostar. La que más he ganado, una vez gané un parlay de esos que me aviento este, así de varias opciones. Y creo que le había metido dos mil pesos y gané como 570. No, sí, sí. No, incluir, incluir todo el fin de semana de NFL, de fútbol, de NBA, o sea, así que de pones... garras. Esos, esos parley dominguero sí, esos parley el parley nefelero bueno, anteriormente en el, en, el, en el programa de televisión en el que estuve un ratito en el Money Day Show eh, teníamos una sección que se llama parley de Herodes sí. y ahí digo, en los cinco meses que estuve pegué 
Tres para Lady Herodes. Tres para Lady Herodes. Y esos eran con momios de más 800. No, tenía más 1400, más 1800 y después pegué un más, más 2200. Y la gente lo sigue. O sea, te puedes decir que más de 500 personas pegaron esos, esos par de ellos. Eh, y también he pegado, he pegado otros. Digo, no son muy comunes. De hecho, no los recomiendo. O sea, la gente que nos está viendo, no los recomiendo como una... O sea, como que de aquí me voy a hacer millonario No, absolutamente no Yo siempre digo que los parlays los puedes jugar Cuando tú vas bien En tu mes o en tu semana O sea, lo que, lo que recomiendo es Designar un dinero que te sobre O sea, el dinero que literalmente Dices, este es para mí Para mi ocio, para mi diversión Me lo voy a designar a jugar el tema de las apuestas Y no pasarse de ahí uh -huh. Para ganar dinero en las apuestas Tienes que jugar apuestas derechas y ser sí. disciplinado, encontrar la que me gusta. Entonces, si tú llevas una buena racha con tus apuestas derechas, date el lujo de jugarte un parlecito y si lo pegas, fantástico. Y si lo pierdes, pues lo perdiste de, de la ganancia que ya tienes. Pero, pero sí, sí, con esos parlays de, de, de vez en cuando me, me va bien, la gente lo sigue. ¿Y qué haces cuando, por ejemplo, esa vez que te ganaste 570 mil, dices, me guardo para irme más fuerte la siguiente semana, para irme... Eh, Ay, pero te guardas 570 no, mil. No, no sé, o sí. te llevas a la familia a viajar. Ese sí, ese me, me, fui, me fui un viaje con la familia, particularmente en ese sí me fui un viaje con la familia. Qué chingón, sí, cuando, qué cuando pegas esos grandes, sí, hubo, 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 han habido varios, así que me he quedado en la línea. Me acuerdo uno que iba a ganar también como 400 mil, me faltaba que Pumas le gane a Morelia, una temporada que Pumas estaba fantásticamente bien y sobre todo en casa, jugando en Cebú, nadie le ganaba a las 12 del día y Morelia era penúltimo en la tabla o algo así. Eh, y no sé si se acuerdan, no pasó hace mucho, hace como dos o tres años, eh, un, un, hubo una así que el portero de Pumas así literal ah, aquí, sé, el, Saldiva. Saldiva. Sí, sí, sí. <risa> que se le va, ¿no? Así en medio de las manos. Sí. Saldiva. <risa> Me faltaba Pumas nada más a ganar y era como 280 y al final empata Pumas y faltaban 5 minutos para terminar ese partido. Recuperé yo la apuesta porque dije no lo va a ganar Pumas, o sea, le, ya les, les valía el partido, quedaban 7 minutos y al final lo terminó perdiendo. Entonces, o sea, te fue mucho oye, mejor. No, o sea, me, me mejor de como no, o sea, era un, un, un parlay de 2000 para 400 o algo así. Terminé recuperando 17 mil pesos, ¿Qué? nada más. Bueno, algo es algo. Algo es algo, sí. Pero es, 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 es divertido. Yo sí. Manos, a mí me urge una de esas. No, yo sí traigo una de esas. Yo en cuanto veo así de que ya me dan 100 mil, me vale lo que pase, lo saco. Porque te mandan muchas así, ¿no? De, ¿La retiro o la dejo? Somos hombres o payasos. Hombres yo el que siempre meto es el que manda los domingos. En... ¿Y si has cobrado, no? ¿Has cobrado como dos? No, yo creo que uno, pero sí siempre lo meto, pero le meto como 250, 300. Ah, lo que sea es bueno. Sí, sí, sí. Era como 3000, ¿no? Mira, o sea, los que mete, son de momios como de más 800, ¿no? Los que manda los domingos. Sí. sí. Mira, te, te voy a ser sincero, para, la gente me pregunta mucho, ¿qué hago con este? ¿Retiro o no retiro? Número uno, yo tengo todas las de perder si les comento qué hacer. Porque si les digo... Si les digo, güey, déjala y la ganaste, pues la ganó porque él lo escogió, ¿me entiendes? O sea, sí. no porque yo le dije. Sí. Y si le digo, sácala y la gana, pinche Yeshua, ¿por qué me dijiste que, <risa> que, que la saque? Entonces, número uno, no me gusta. Cuando tú ya metiste un parlay, no me gusta dar opiniones porque yo absolutamente tengo todas las de perder. 
O sea, va a quedar mal de alguna u otra manera. Segundo, para recomendarte hacer un cash out o no un cash out, tendría yo que conocer tu historia de, güey, ¿en qué trabajas? ¿Cómo está, ¿Cómo está tu esposa, tus hijos? ¿Cómo los mantienes? ¿Qué te hace falta? Este, ¿Estás rentando? ¿Vives en casa propia? ¿Sí me entiendes? O sea, güey, si eso si esos ese dinero que va a ser cash out realmente lo necesitas, ah, pero pues no lo voy a preguntar acá, gente, yo si realmente necesito ese dinero. Entonces, para mí en lo personal hice esa frase, somos hombres o payasos. Cuando yo juego, juego a ganar y te puedo decir que yo retiro quizá una de cada 100 apuestas porque yo juego a ganar y si la perdí, ni modo, estaba ya mentalizado que podía perder. Pero, por ejemplo, en esas apuestas, o sea, más bien en los parlays que que puedes pegar hacia una grande, obviamente si ya es el último partido, pues si tratas de cubrirte con ah, el otro cubrirte equipo, sí, wey. cubrirte sí, cubrir es, es algo muy común, este, sí lo, sí lo he hecho, obviamente dependiendo de, dependiendo de las circunstancias del partido, por ejemplo, en la semana 18, en la semana 18 tenía un parleyo que era mi tío para... 113 mil pesos, me acuerdo perfecto. Me faltaba Green Bay Money Line, mm. que Green Bay además es el equipo más odio. Y Era contra Lions. Sí, contra los Lions que perdieron. Me faltaba Green Bay Money Line y definitivamente sí me cubrí ahí porque dije, imagínate que pierde Green Bay y pierden, pierden, pierdo mi palé, me voy a sentir doblemente mal. Entonces terminé cubriendo con una parte y salí arriba, aunque me hubiera gustado que, que ganara el palé. Aunque no me hubiera gustado que Green Bay pase a la postemporada, aunque me hubiera gustado que pase a la postemporada y San Francisco otra vez les dé la madre, como cada año. ¿no? Entonces, es, es una locura porque tú solito te metes en situaciones de sentimientos encontrados muy locos. Pero, es una mezcla de emociones, sí, la NFL muchísimo. Una locura, una locura. Y en etapa de off-season... ¿Te pones a apostar en los otros deportes gringos? Hay, hay, hay un deporte que es el que más me gusta apostar a mí, es el béisbol de las grandes ligas. La, la MLB es lo más lindo para apostar, lo más. Lindo. Y lo ves así muchísimo, porque este güey trae y así, cuando grabamos podcast, llega con su teléfono y está cambiando, le tiene como el MLB eh, Plus o algo así, y está cambiando, 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 y parte, bueno, pues, ¿qué trae? Se saca sus yo te, tickets y... Yo le, yo le voy a los Mets de Nueva York, te puedo decir que de los Mets de Nueva York veo... Segundo equipo. De los 162 partidos que van en temporada regular, veo completos por lo menos 150. No, man, por no lo menos. Todos. todos. Y además de eso, o sea, yo creo que veo otros 300 partidos de, de otros equipos. O sea, por lo menos me aviento 500 partidos de béisbol en temporada regular. Y en apuestas es lo que más me gusta. Es el deporte y, más lindo. Y sobre todo, el deporte en el que más puedes ganar dinero, apostando. Y, o sí. sea, tu día es entero ver deporte. Bueno, sí, ahorita sí un poco. Este, ahorita sí, mayormente. Mi vida ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, yo no, yo no empecé dedicándome a los medios de comunicación ni nada. Fue, fue un tema de hobby absolutamente. No estudié comunicación, nada. O sea, fui... Fui empresario, comerciante, 20 años de mi vida. Okay. Eh, todavía tengo, tengo un par de negocios ahí, pero ya me quedé solamente como, como accionista. Uh -huh. ya, no, ya no me dedico a ellos, pero por toda mi vida me dediqué a ellos. Cuando pasa lo del programa de la televisión, en ese instante digo, voy a dejar todo por, por el programa de la televisión. Me quedo solamente en los negocios como, como accionista. 
Y ya después salgo del programa de televisión y ahorita, pues, básicamente viendo deporte todo el día. El sueño. El sueño. Sí, o sea, tu vida ha cambiado muchísimo en los últimos seis, muchísimo, siete meses. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El, el último año y medio. Y obviamente, desde, desde la pandemia, puedes decir que la vida de todos nosotros era un sub y baja de, de emociones, de qué hago, de qué voy a hacer, de dónde voy a salir. Además, tuve un hijo. A mi pilón lo tuve en la, en la pandemia, entonces, este, sí, una cosa de locos, de locos. O sea, tienes un, un chiquito ahorita de... Sí, veo uno de, de dos años y medio, y mi hijo grande tiene 22. Ay, güey. No, pues se, llevan, se llevan 20. 20. Se llevan 20. Sí, de nuestra sí, sí, es una locura. Y, eso. por ejemplo, dices que llevas apostando muchísimo tiempo y que era muy distinto. O sea, en tu etapa como empresario en la que estabas de lleno metido como empresario, como comerciante, igual no fallabas una puestita en la noche llegando a tu casa. Era, era, era muy diferente porque no tenías el, el Sportsbook en línea. Los Sportsbook en línea aquí en México abrieron por ahí del 2014. O sea, antes del 2014 eran books eh, en tierra, como se dice, o sea, uh -huh. tenías que ir al sportsbook a meter tu, este, obviamente había nuestras opciones que no eran legales y siguen habiendo, número uno, conocidos, gente conocida es que había, habría mismo su sportsbook, entonces saltabas el teléfono, oye, ¿cómo está el momio de esta apuesta? Te decían, tanto momio, méteme, méteme mil pesos a esta apuesta, uh -huh. o books en línea, ilegales que operaban en, en México y siguen operando. O sea, hay, hay muchos bugs ilegales, o sea, que no tienen licencia para operar, pero pues es una página que el servidor está en Costa Rica o en Filipinas o en Chipre o algo así, entonces te metías ahí. Entonces, al principio era solo apostar cuando iba al book y de, al book y de, de eso empezó, empezó mi, mi afición por las apuestas, porque yo, por ejemplo, que le voy a Chicago, en Televisa nunca en la vida pasaban un partido de Chicago, a menos de que jugara contra Dallas, contra Pittsburgh, contra San Francisco, contra Miami. Pero si Chicago quería yo ver el partido de Chicago contra Cincinnati, no lo iban a pasar ni Televisa ni Azteca, entonces tenía que ir al book, porque en el book tenían las pantallas de todos los partidos habidos y por haber. Entonces ahí ibas y empezabas. Entonces era ir y metías tu ticket de cualquier cosa, entonces ya te dejaban estar ahí todo el día en el book. Ya después vino un poco, sí, alguna vez yo también estuve en algún book ilegal y también con gente así, pero, pero evidentemente el rush empieza muchísimo cuando ya se hace legal en México los, los sports book en línea. No, poca madre, la verdad es que nosotros nos gusta, o sea, nos encantaría ir así como un book, la verdad, yo al menos nunca. Nunca. Nunca hice. Pues en León. Pues en León no ha sido. No ha sido. No, pero ¿quién? te lo juro por mi vida que no. Güey, nunca fuiste saliendo a la, a la salita. <risa> nunca fui, pero güey, quiero ir a uno así como los que sube Paulito el Gordo. En Las, Las Vegas, Vegas, así de 300 mil partidos al ah, mismo tiempo. Y así caro, postrarte ahí de 9 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente y no salir. O sea, ese, ese sí. Se ese, ese Sportsbook en donde estuvo Pablo, el, el, el Circa, es, es una locura. Ha sido. El del circa es una locura. Güey, pero en León, del casino que conoces, bueno, que estaba antes ahí, sí. no le perdía nada a Las Vegas, ¿eh? <risa> ¿Qué tal estaba <risa> el, el de Plaza Mayor? Sí, el de Plaza Mayor por el cuarto, o sea, que era como un cuartito. No, mames, está espectacular, güey. Sí, nunca llegué. Wey, ahí, y tenías tu computadorcita. No. Sí, estaba sí, así sí. lleno, parecía... Times Square. Güey, pero luego... Sí, sí, sí. Güey, neta. Güey, pero luego había gente, güey, o sea, que tipo, estabas en la maquinita en la... 
la compu y aquí tienes el ticket, güey. Hay gente que no se despegaba de ahí, güey. Entonces, cuando tú querías meter una apuesta en vivo, pues pinche gente pues, estaba metiendo 15 apuestas al mismo tiempo. Y le dices, güey, quítate, déjame meter aquí América, próximo gol, güey. Sí, sí, sí. ¿Apuesta en vivo manejas? Poco, poco, pero. Pero sí, hay que. Para apostar en vivo, realmente tienes que estar viendo el partido. No. O sea, porque, por ejemplo, algo que puede suceder muy común, el Manchester City está a menos 300 en cualquier partido, ¿no? Sí. Y la gente, por garantía, pues dice, si empieza perdiendo el Manchester City y baja a menos 130, pues como estaba a menos 300, lo voy a meter. Muchas veces sí, el Manchester City le da vuelta, o sea, acaba de pasar, no sé, iba a perder 2-0 y le dio, le dio vuelta contra el Tottenham, ¿no? Sí. 2-0 le dio vuelta 4-2. Te puede funcionar, sí, a final de cuentas es el Manchester City, pero no hacerlo de manera, digamos, automática, porque ahí pues, puedes perder. Ayer, ayer, por ejemplo, en la noche estaba viendo yo completito el, el Celtics en contra de los Lakers. Me cagué, la neta, pero sí, aposté en vivo eh, Moneyline. O sea, Celtics abrió el partido menos siete y medio y en, se fueron al halftime abajo por seis y sí aposté Moneyline Celtics le hicieron un foul a LeBron que no sí, te puedes bien. creer como no lo marcaron y gracias a eso gané la apuesta de Celtics en vivo pero, pero no lo hago si no estoy viendo el partido y tengo clarísima todas las circunstancias analiza si la ventaja es casualidad o están dominando si es por algún error si es por algún arbitraje si algún jugador clave tiene tarjeta etcétera, etcétera o sea tienes que, tienes que estar viendo entonces tú eres más de apuesta o sea, pre, estudiada pre y futura. Futuras me encantan, me encantan las o sea, futuras. de Argentina, sí. no mames. Me encantan las futuras. Eh, he ganado muy buenas, la verdad, de, eh, con, el, con el Madrid la temporada pasada en Champions League, buenísimas. Ahorita tengo ticket, literal, los dos tickets al campeón que metí fueron por ahí de noviembre. Eh, Cincinnati campeón del Super Bowl y San Francisco campeón del Super Bowl. O sea, traes las dos. Sí, y además tengo una apuesta, San Francisco ganándole a Cincinnati el Super Bowl. Esas tres me quedan vivas, entonces me quedan mucho. Y apuesto mucho eh, antes de empezar la temporada. Hay muchas apuestas en los totales de ganados y perdidos de, de cada uno de los equipos. Ahí también me, me gusta mucho. A los premios no tanto. Los premios así de MVP, de eso, no, no, soy, no soy fan de, de apostarlo. O sea, eso que estás diciendo de altas y, y bajas de partidos ganados, o sea, es, no sé, Chicago, eh, Chicago Bears la temporada va a estar arriba de siete partidos ganados. Correcto, te ponen un total de ganados, o sea, yeah. te ponen un total y tú apuestas over under. Por ejemplo, en, en Chicago esta temporada estaba en cinco y medio. Entonces, se cubrió, ¿no? No, que tú ganaron tres nada más. Entonces le apuestas a los, a los totales. Ahí obviamente puedes hacer un análisis de contra quién van, en qué semanas, etcétera, etcétera. Y en base a eso haces análisis de, de totales de victorias. Pero tú estás, este, o sea, tú estás viendo el movimiento de la línea desde que abre la línea y ves cómo se va moviendo la línea. Y en base a eso también realizas tu apuesta o, por ejemplo... Ahorita que fue el pedo de Cincinnati de Mahomes que estaba lesionado y estaba subiendo y bajando la línea. Creo que ahorita está favorito Cincinnati, digo, Kansas, Kansas City, ¿no? Otra sí. vez. Sí. Pero, por ejemplo, ahí que, güey, te, te asustas o... Hay, 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 algunas que, hay algunas que te tratas de adelantar. O sea, si ves una, una buena oportunidad, te tratas de adelantar. Hay otras que vale la pena esperarse, ¿no? Eh, 
evidentemente cuando, cuando abrió la línea del partido que dices de Cincinnati en contra de Kansas City fue un movimiento brutal y no sabes cómo y prácticamente ahorita está como abrió, ¿no? Pero uh -huh. en, el, en el Inter sí podías haber aprovechado quizá a Kansas City, o sea, Kansas City llegó a estar más tres, entonces si yo... Yo en lo personal jamás pensé apostar a Kansas City en este partido. Yo creo que va a ganar Cincinnati. Igual y cuando salga el podcast, ya me quemé. <risa> Pero si la gente que tenía a Kansas City para ganar, pues hubiera agarrado el más 13 en el momento en que lo vieron en ese instante, porque no vas a volver a tenerlo. Sí, claro. Y, y en estos partidos también es mucho de, pues no sé si sentimiento o así, porque están parejitos, bueno, ya habrán pasado los dos partidos cuando salga el podcast, pero los dos están parejísimos, es, 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 en cuestión de apuestas, jamás en la vida los dos partidos de campeonato de conferencia habían estado abajo de tres puntos en el handicap y lo cerrado que estaban los últimos cuatro para ser campeones, o sea, no hay diferencia en, ni de 100 dólares en, en uno y otro, nunca había sucedido así, nunca jamás. ¿Tu pronóstico es que Bengals queda campeón del Super Bowl? Eh, mi pronóstico, evidentemente, ahorita es, tengo una apuesta que San Francisco le gana a Cincinnati, yo creo que ese va a ser el Super Bowl, y ya llegando al Super Bowl, sí creo que Cincinnati podría, podría ser campeón en contra de mi apuesta, pero igual estaría parejísimo. O sea, los que vayan a llegar va a ser un Super Bowl también parejísimo. Pero, pero ya, ya teniendo ya los dos resultados de hoy, que la gente que lo esté escuchando ahorita ya va a saber cuáles son, ya les diré cuál es mi, mi pronóstico del Super Bowl. Vamos a ir a, a Arizona, voy a ir a Arizona. Ah, vas a ir, sí, sí, no. Estando ahí... Estando ahí Tentando un poquito lo que dicen los jugadores y todo eso, a veces me, me ayuda para, para dar un mejor pronóstico. ¿Y te gusta meter la apuesta en el estadio o no eres tanto de ir esta vez por lo que nos comentabas de... Bueno, es que Estados Unidos es diferente. ¿no? Sí, allá puedes estar, puedes estar metiendo. Sí, definitivo, allá vamos a, vamos a cascarle sabroso al Super Bowl. Sí, y la apuesta más fuerte de la temporada. Sí. Sí, tiene que ser así. ¿Alguna apuesta futura que le recomiendes a los primos? Una que no se sé, termine en marzo, una que termine en abril o final de temporada en NBA, en colegial, en MLB para inicios de la próxima, Champions, lo que sea. No he visto mucho cómo están los momios de, de la Champions League, pero me gusta el PSG. Para campeón. Sí. Eh, yo creo que el hecho de que Messi haya sido campeón. Lo va, lo va a liberar jugando en absolutamente todo. O sea, el tipo se quitó un, un, una losa de encima muy cañona y el hecho de que ya se hable de que va a renovar con el PSG y, y demás. Y ahora, sobre todo, de que Cristiano ya no va a regresar a Europa a disputar Champions League, yo creo que a Messi le va, va a tener un aliciente especial para tratar de, de seguir sumando logros en, en Europa. No sé cómo está el momio, te soy sincero. Debe estar unos más 600, más 700. Debe estar ¿no? algo así, pero me gusta definitivamente que el PSG gane la Champions. Creo, creo que, que va a ayudar mucho a que Messi se, se libere para, para ser campeón. Vamos a, a checarlo rapidísimo. Sí, pues igual ya saben, ahí ahorita nos dice Josh el momio, pero apuesten como siempre en nuestro casino que nos patrocina en OneXBet. Recuerden que con el código promocional PADILLA, en letras minúsculas, en su primer depósito, se llevan un 130% adicional. Depositas mil, te dan 2,300 y el más momio... 600, más 680 más o menos. Es el, es el muy bueno. Ahorita. A mí ten... sí. Le metes mil, te llevas... 
800 con los 1000 que metiste. No, y aparte con esto que si sí screenear, güey, o sea, que ya están, o sea, ya está firmado para para verano, pero están presionando para que llegue en enero. Yo creo que con, o sea, si llega ese cabrón si sí son ya muy muy serios candidatos al al título pues junto con el City. Sí, de por sí ahorita lo son con screener yo creo que subiría todavía más. Sí, muy cabrón. Para cerrar, Josh, tus jugadores favoritos siempre he tenido esa curiosidad tanto en fútbol como en otros deportes, o sea, ¿Tus ya, nos coment... <risa> ya nos comentaste eres americanista, eres de los Bears, pero tus ídolos en, en general. Mira, ídolos dos nada más. Uno en fútbol americano Walter Payton, corredor de los dos de Chicago, sí. fascinante. Yo el del premio había... Walter Payton, sí, ¿no? Correcto. Nunca había jugado como él, dentro y fuera de la cancha. Una cosa de locos lo de Walter Payton, que lastimosamente falleció hace tiempo ya y se tuvo que retirar joven de la NFL también porque, porque físicamente y de cuestión de salud no estaba bien, pero Walter Payton fue, es la razón por la que le voy a los Bears. Y el segundo, Roger Federer. Mm. Roger Federer para mí es el deportista perfecto en la historia. Evidentemente está Michael Jordan ahí, por eso le voy a los Bulls y cambió el tema del básquetbol, pero para mí un ídolo tiene que ser un, un, un referente en el que dijeras, o sea, te identificas en todos los aspectos. Y, y Jordan tuvo, digo, situaciones no ideales, ¿no? En, en cuestión de la cancha. En cuestión de fútbol... Usted puede decir que vi a Maradona jugando el Mundial del 86 en el Azteca mismo y... Ah, te tocó ir sí, a verlo en vivo. Sí, fascinante. Puta. El partido contra Inglaterra estuve ahí. No, Sí, madre, yo estuve no, contra Inglaterra. Estaba chavo, ¿eh? Estaba chavo, tenía, tenía ocho años. Ah, o sea, okay. no creas que, que en mi prime no. <risa> en mi prime. En mi prime, así de, de disfrutarlo así. Sí, no, sí, sí. pero ahí estuve. Eh, en, en cuestión de la América... Cuauhtémoc me parecía el símbolo más grande de la América, pero evidentemente o sea, hay muchas cosas extra cancha que he hecho a perder esa imagen de ídolo, ¿no? Eh, Messi, Messi para mí el mejor futbolista de la historia, definitivo, ídolo no, porque pues ni soy del Barcelona, ni soy argentino, ni, ni nada, ¿no? O sea, no es que... Pero, pero de admiración absoluta. Y absoluta. Messi, Cristiano, o sea, Cristiano igual lo respetas, te gusta. Mucho, mucho. Y siempre hago, siempre hago la comparativa, no sé si sea válida o no, de, de lo que es Federer, a, Federer con Nadal a Messi con Cristiano. Uh -huh. O sea, Federer nació con un talento nato, absoluto, natural, un toque espectacular, una zurda Estética. fantástica, natural, ¿me entiendes? O sea, natural, no necesitaba de la mentalidad del gimnasio, de, de estar horas enteras para, para hacerlo. Y lo comparo mucho con Messi. Messi nació siendo un, un absoluto crack. Cristiano y Nadal tuvieron que reponerse a tantas mil cosas para llegar a ser lo que hicieron. Y los dos tienen mucho mérito. Incluso el, el de Nadal y el Cristiano me parece más mérito todavía. Lo de Cristiano me parece brutal. Brutal, brutal. Todo lo que se sobrepuso, su forma de ser, lo que le tuvo que invertir para, para llegar a ser lo que es, me parece muy meritorio muy meritorio, aunque para mí como, como persona no, 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 no concuerdo, o sea, no me, no me identifico, pero mucho respeto. En el tenis, o sea, ¿te gusta mucho el tenis? Mucho, entonces también. Mucho. ¿Y también ves muchísimo? Mucho. 
No, Fuera del Australian Open porque ya estoy viejito y sí, me van las horas. Si me hubiera llegado a ver anoche la final, no hubiera llegado aquí al podcast, evidentemente. <risa> Pero de lo demás veo mucho tenis, me gusta, lo, lo practico, lo practiqué de chavillo, me fascina el tenis. No, pues todos los deportes sí, bellos, sí. el sueño lo está viviendo. Sí, sí, sí totalmente. <risa> Primos, pues nosotros nos despedimos. Les agradecemos que hayan visto hasta acá el episodio del podcast con Joshua Maya. Váyanlo a seguir a, en todas sus redes sociales. Joshua Maya, así es como te pueden encontrar. Igual en Twitter muy probablemente Josh lo siga a ustedes. Sigue como a 150 mil personas. Entonces, si te gusta el fútbol o tuiteas de repente, chécale por ahí. NFL Plays of the Week, así es como te tienes. Plays of the Week. Seguramente te sigue Joshua Maya, pero pues si no, pues también tú págale un followcillo. Y la verdad es que pues si te gusta el tema de las apuestas, por ahí te comparte y él no te va a estar cobrando. Entonces, pues de eso sirve muchísimo. Síganos a, también a nosotros, suscríbanse, dejen like, dejen sus comentarios aquí en este video. Escúchenos como siempre en Spotify. Y ya saben que si tienen primas buenas, échanoslas. Nos vemos en los comentarios. Bye, bye. Esto fue el podcast de Padilla, exclusivo de Footbox.